0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Dans cet épisode, nous allons questionner le rapport entre jeunesse et engagement pour l'avenir, l'association trêve d'un côté et de l'autre, les juniors entreprises. Un point commun entre eux, le terrain, la volonté et la mobilisation Rencontre tout de suite. Avec moi, Clara Marino, présidente de Trève. bonjour. Bonjour. Trève c'est donc une association créée en mai 2017, destinée à récolter des fonds pour organiser un tour d'Europe de trois mois en voiture électrique. L'objectif, c'était de, de faire un bilan européen de la production des énergies renouvelables. Et l'itinéraire, bien évidemment, a dû se faire sans les pays qui n'étaient pas équipés en bornes de rechargement électrique. Ce qui est déjà un premier élément. Également avec nous, Bastien nussbaumer bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération Nationale des Juniors Entreprises. Alors, les Juniors Entreprises, c'est un réseau d'étudiants, de grandes écoles et d'universités qui ne veulent pas attendre leur diplôme pour se professionnaliser, mais qui veulent déjà travailler pour des entreprises. Alors, ils interviennent directement sur les projets des professionnels. Euh, sachant qu'en termes de chiffres, il y a 25 000 étudiants dans les Juniors Entreprises et 200 Juniors Entreprises dans toute la France. Exactement. Alors, si je vous dis à tous les deux, futur, monde de demain, qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment
1: C'est très vaste. <rire> non, ça, ça laisse... Moi, je trouve que ça m'inspire pas mal d'espoir, c'est-à-dire qu'il faudrait... Il y a des choses à changer pour qu'on imagine un monde durable, mais je pense qu'on est quand même sur une bonne voie où les gens commencent à prendre conscience qu'il est important d'agir pour l'environnement, et les jeunes notamment. Et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est vraiment positif comme, comme message actuel.
2: Je suis, je suis relativement d'accord et surtout quand on est jeune, ça nous concerne directement puisque ça va nous impacter encore plus que, que les plus anciennes générations. Euh, donc au-delà du devoir, il y a aussi une responsabilité, je pense, à prendre dès aujourd'hui pour s'engager, pour... Euh le, la planète est notre avenir, tout simplement.
0: Alors si je vous demande ça, à vous qui êtes jeune, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, la jeunesse s'engage. Euh, on a tous un peu en tête Greta Thunberg, cette jeune suédoise qui s'est exprimée la première fois à la COP24 en décembre dernier. Euh, Greta Thunberg qui avait voulu se faire la porte-parole d'un mouvement de grève dans les écoles. Euh, Est-ce qu'il y a un effet, selon vous, Greta Thunberg, un effet jeunesse engagée oui, d'une
1: certaine manière, quand on voit les mobilisations euh, lycéennes, qui ont pas mal suivi euh, après la COP24, et je me semble c'était en février, euh, février-mars, où il y a eu les grosses manifestations pour le climat, qui se sont un petit peu remobilisées pour la biodiversité, ensuite euh, après... Euh, la, le rassemblement des, des scientifiques sur euh, l'état de la biodiversité dans le monde. Donc euh, oui, il y a une certaine prise de conscience. Maintenant, euh, je ne sais pas si ça va être euh, sur le long terme, cet effet Greta Thunberg qui est peut-être un petit peu euh, momentané, c'est-à-dire euh, sur les réseaux c'est très, euh, très instantané comme, euh, comme il oui, mm -hmm. est vous merci. C'est un mot qui correspond assez bien et j'espère que ça va durer, mais ça je ne sais pas si c'est... Euh je sais pas ce que tu en penses, mais...
2: Euh... Oui, effectivement, je pense que l'engagement le, des jeunes sur des sujets comme celui-ci, il n'est pas si récent que ça. On, on a vu par le passé euh, mai 68 et d'autres exemples qu'on pourrait citer. Néanmoins, je pense que qu'aujourd'hui, depuis, depuis un ou deux ans, il y a cette vraie prise de conscience euh, qui commence à, à germer un petit peu dans toutes les têtes, chez tous les jeunes avec qui on peut discuter euh, dans la vie. Euh, et c'est ce, cette prise de conscience et ce réveil euh, euh, sur les sujets de société, et surtout sur les sujets écologiques, euh, qui fait la différence, je pense, aujourd'hui.
0: Comment ça se fait qu'elle n'arrive que maintenant, vraiment, cette prise de conscience et cette action Vous dites qu'on euh, qu qu a déjà connu un peu ça, cette, cette, euh, cette, ce mouvement un peu de la, de la jeunesse, mais, mais là, comme vous le dites, il y, y a vraiment une, une prise de conscience qui se fait. Comment, euh, comment ça se fait que ça soit maintenant Est-ce qu'il y a vraiment un contexte particulier aujourd'hui
2: En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent le sujet en main. C'est la jeunesse qui est maintenant actrice de la société qu'elle veut construire pour demain. Mais elle ne va pas attendre demain pour la construire, elle la construit dès aujourd'hui. Et c'est pour ça que tant de jeunes, je pense, s'engagent sur des sujets comme ceci.
0: Elle veut prendre les rênes, un peu, cette, cette jeunesse.
1: Oui, je pense aussi que ça fait écho d'une d'une certaine euh, confiance qui commence à émerger fin, dans, le, dans les rapports scientifiques qui sont publiés sur euh, le climat. Actuellement, on, ça y est, on commence à, à accepter le fait que, oui, l'homme euh, modifie son environnement, que ça a des impacts sur euh, les mondes possibles pour demain et que les mondes possibles pour demain, bah, ils seront vécus par la jeunesse. Donc euh, là, là on, on a vraiment conscience qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, bah, ça va des théories... Euh, Peut-être qu'on ne va pas changer grand-chose jusqu'à des théories de l'effondrement. Donc c'est quand même un spectre assez large de, de mondes possibles. Mais euh, on ne peut pas le prédire, mais on, on peut être quasiment sûr que demain sera un monde nouveau en quelque sorte, surtout sur le plan environnemental. Et donc euh, ouais, la, la jeunesse s'en rend compte aussi bien que les autres générations, mais c'est celle qui est la plus concernée, comme tu disais.
0: Oui, vous l'avez dit. Hein. Euh, c'est vrai que ce qui est peut-être un peu particulier à aujourd'hui, c'est que finalement, la jeunesse va être directement concernée par, euh, par tous ces effets néfastes du réchauffement climatique. Vous, qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, en tant que jeune, de, de voir un peu ce qui se passe
1: ah, C'est assez impressionnant, moi, je trouve. C'est-à-dire que si on regarde tous les chiffres, moi, je trouve que c'est difficile de, de se dire... Euh, Wow, l'espèce humaine, elle est quand même responsable de tout ça, de tous ces gros changements que, qui sont peut-être euh, déjà arrivés dans certaines aires géologiques, mais c'était sur des temps extrêmement longs, et là ça va, ça, on va atteindre des, des températures que l'humanité n'a jamais connues, tout ça, donc euh, pour moi ça me fait un petit peu, un petit peu peur d'une certaine manière, mais il ne euh, faut pas être alarmiste, il faut prendre les choses en main pour euh, justement euh, bah, créer, créer euh, ce qu'on veut voir euh, demain pour euh, la planète et pour, euh, bah, pour les générations à venir, donc déjà la nôtre, et puis ensuite euh, celles qui nous suivront, j'espère.
2: En c'est ça. Je pense que avoir peur, c'est une chose, euh, mais derrière, il faut agir. Oui. Euh, il ne faut pas juste euh, chaque année revoir les chiffres qui, chaque année, deviennent de plus en plus dramatiques. Euh, on, on voit que chaque année, le, la, la date pendant la, à laquelle on a épuisé toutes les ressources naturelles, euh, elle, elle avance et, et en fait, on, on, on vit à crédit de, de plus en plus tôt dans l'année euh, chaque année. Euh, mais maintenant, il faut agir, il faut qu'on trouve des solutions. Euh, et cette, la, la jeunesse d'aujourd'hui euh, est justement euh, là et est en train, je pense, de, de vraiment trouver euh, des solutions, euh, encore une fois, parce qu'elle sera directement concernée demain.
0: Alors, la jeunesse qui agit, c'est un, un peu trêve. Euh, Clara Marino, comment est venue euh,
1: l'idée de créer Trêve alors l'idée elle est partie d'un constat qui était que on n'arrivait pas à se rendre compte de quelle était l'avancée de la de ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le changement vers un nouveau mode de, de consommation et de production d'énergie euh, au niveau européen. Est-ce que euh, les pays sont conscients? Enfin, ont, ont des mesures euh, mises en place pour, euh, pour accélérer cette transition énergétique qui, qui devient réellement euh, nécessaire euh, bah, quand on voit justement bah, tous les chiffres euh, sur le climat. Donc euh, les personnes qui sont parties en voyage, moi j'en faisais pas partie à l'époque de l'association, mais ce sont trois personnes qui, se, qui ont décidé de partir en voyage, donc plusieurs mois, euh, je crois qu'en tout c'était entre 4 et 5 mois, c'était assez long quand même, en voiture électrique. Et ils ont visité euh, une quinzaine de pays d'Europe de l'Ouest, effectivement là où il y avait des bornes pour euh, accepter euh, les, euh, les voitures électriques. Et euh, ils ont interrogé plus de 90 personnes pour essayer de répondre à leurs problématiques. Est-ce est qu'il y a, ou pas, une, une vision européenne sur les choses à mettre en place pour une transition énergétique efficace Et, euh, et donc, ils ont interrogé des acteurs de la transition énergétique euh, allant euh, d'universitaires de, à des gestionnaires d'entreprises, à des personnes qui travaillent dans des collectivités locales, des collectivités plus, à plus grande échelle. Voilà, donc ils ont, ils ont fait euh, tout un tout un voyage pour, pour répondre à ces questions-là. Ce qu'il en est ressorti, principalement, de ce voyage, donc euh, déjà, euh, ils avaient des avis assez divergents, parce que 90 personnes, ça ne peut pas donner un avis tranché. Mais euh, ce qui, le message clé qu'ils ont analysé à la suite, c'était que le, le problème à, à mettre en place une transition énergétique au niveau européen, il n'était pas technique. C'est-à-dire, euh, actuellement, on a tous les outils techniques nécessaires pour le faire. Il n'était pas tellement financier, mais il était surtout socio cest C'est-à-dire qu'il fallait réussir à mettre euh, d'accord les gens sur le, le fait d'accepter déjà une transition, et ensuite, à, un peu à enrayer la machine euh, bah, sociale... Économique finalement, d'une certaine manière, parce qu'il y a un système économique assez, assez fort en Europe, euh, pour lancer cette transition et finalement euh, avoir des résultats acceptables vis-à-vis -vis des changements climatiques. Voilà, donc c'était euh, vraiment le, le levier qu'ils avaient identifié pendant leur voyage.
0: Est-ce que vous avez repéré
1: des freins aussi vraiment très spécifiques pendant le voyage euh, bah, C'était plutôt des freins sur certains pays, par exemple, où euh, on va avoir l'économie du pays qui dépend euh, d'une énergie fossile. On peut penser à la Pologne, qui dépend quand même pas mal du charbon. Si euh, on demande une transition énergétique vers des énergies renouvelables, déjà ça, ça peut créer euh, des certains problèmes d'acceptation dans la société. C'est-à-dire, il faut une reconversion complète de l'économie du pays. Donc ça, ça va être, euh, ça va être certains déjà des, des freins. Euh, bah, économiques et, euh, et sociaux au sein de, de certains pays. Maintenant, il y a des pays qui sont plus avancés et qui pourraient servir en quelque sorte d'exemple euh, en termes de, de développement, euh, de développement euh, vers les énergies renouvelables. Mais euh, c'est toujours délicat à mettre en place quand euh, l'économie du pays n'est pas, pas exactement la même. Et aussi, il y a des, toujours des contraintes culturelles euh, qui se mettent en œuvre ou des choses comme ça. Et ça, ça c'était pas mal vu à des niveaux plus locaux.
0: Bastien vous êtes euh, donc euh, vous représentez la, la Confédération nationale des juniors entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit en, en quelques mots, qu'est-ce que ça vous inspire
2: euh, je, je suis tout à fait en phase et je trouve que c'est un, un très beau projet euh, qui est dans, dans l'air du temps avec ce qu'on entend et le, un peu ce, ce réveil euh, sur, sur les sujets écologiques. Euh, et donc c'est... Je... Comme tout projet d'engagement d'étudiants, je pense que c'est important que, que chaque étudiant puisse, puisse, puisse avoir cette expérience et, et un projet engageant, et d'autant plus quand ça fait sens avec les enjeux sociétaux.
0: Vous travaillez au quotidien avec les entreprises. Est-ce que selon vous, les entreprises sont enclines à changer leur façon de faire ou à se tourner vers ce type de euh, travaux
2: de plus en plus. Euh, déjà, dans un premier temps, les entreprises qui nous font confiance, euh, elles, elles ont déjà une démarche euh, responsable, pas forcément d'un point de vue écologique, mais en tout cas d'un point de vue euh, sociétal, puisqu'elles font appel à, à, à un prestataire de services entre guillemets, euh, qui est composé d'étudiants. Et, et en fait, il leur apporte un complément euh, de formation. Euh, et c'est donc d'autant plus important de se faire accompagner par des jeunes euh, qui sont concernés déjà de, dans leur quotidien, euh, davantage peut-être que, que des personnes euh, des générations précédentes euh, sur ces sujets.
0: C'est ça. Du coup, vous, tous les deux, vous représentez un peu aussi cette, cette jeunesse. Et, 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 et,
1: et par vous, ce message pourra mieux passer, vous le pensez ça peut être un, un moyen de sensibiliser effectivement, euh, plus les, les, les gens, euh, quand c'est la jeunesse qui prend la parole, euh, on se dit ah euh, finalement c'est pour eux qu'on qu fait les choses dans la vie euh, d'une certaine manière. Donc euh, ça peut être un bon vecteur et aussi c'est d'être jeune, ça permet de sensibiliser, de toucher directement les jeunes aussi. Donc euh, pour, pour moi c'est vraiment un outil, euh, un outil pratique pour convaincre euh, convaincre les jeunes qu'il faut, qu faut agir ou qu'il faut euh, comprendre les choses pour, pour un monde plus durable.
2: C'est un outil pratique et puis euh, c'est une responsabilité qu'on a euh, je pense en tant que jeune euh, de devoir euh, d'une manière générale prendre la parole et qui plus est prendre la parole sur des sujets qui vont tous nous concerner euh, d'ici euh, 10-20 ans.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un, un besoin de, de terrain, par exemple, d'expérimenter un peu ces, cette urgence-là J'imagine je, je enfin, que dans Trèves, forcément, euh, le, le terrain, c'est un peu euh, ce qui vous définit, quoi. Donc, euh, -ce que... Oui, oui
1: c'est une bonne remarque, ça, parce que quand... Euh quand on ne le voit pas concrètement euh, de nos propres yeux, euh, les, les freins par exemple, c'était vraiment quelque chose qui a été important pendant le voyage de Trèves c'est-à-dire que là ils se sont vraiment rendus compte de ce qui posait problème quand on est, quand on est dans notre école euh, ou dans nos cours, euh, on se dit mais pourquoi les gens font pas ça pourquoi c'est pas si simple de résoudre, de résoudre les problèmes et en fait c'est parce que il y a beaucoup de choses imbriquées euh, ça, ça a beaucoup de conséquences de changer quelque chose dans une société et euh, de faire le terrain, à mon avis c'est une bonne manière de se rendre compte directement des bah des, de toutes les conséquences de, de, des actions qu'on peut mener. Quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, vous diriez que chacun dans vos activités respectives, que ce soit dans Trèves ou dans les Génieurs Entreprises, vous pensez qu'on tend vers le mieux quand même
2: en tout cas, je pense qu'on a tous une volonté commune de s'engager, de changer les choses et de changer le monde dans lequel on va vivre demain. Et ce changement, il doit être accompagné aussi de, des anciennes générations et donc des entreprises pour lesquelles, par exemple, les juniors entreprises peuvent travailler.
0: Il y a une intelligence collective un peu qui se met en place
2: tout à fait. Dans le cadre des juniors entreprises, par exemple, on travaille, on a créé des groupes de travail dans toutes les régions pour définir qu'est-ce que sera en fait la junior entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fait, il y, y a une chose qui est revenue auprès de quasiment tous les étudiants qu'on a interrogés, c'était qu'on avait envie d'avoir un impact et que le travail qu'on fait dans une junior entreprise servira vraiment la société demain. On ne veut pas juste avoir une expérience professionnelle en plus de nos cours on veut vraiment que les projets sur lesquels on travaille soient des projets responsables et qu'ils aient un impact pour demain. Il y a par exemple aussi, pour citer un autre exemple, certaines juniors entreprises qui refusent parfois de travailler pour certains clients, qui n'ont pas une démarche assez, assez responsable et assez engagée. Et donc, elles ont déjà fait le choix de ne pas répondre à leurs problématiques parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans les valeurs de cette entreprise.
0: Et comment c'est perçu ça pour, par l'entreprise ce refus, j'imagine que ce n'est pas très bien reçu, mais...
2: C'est forcément euh, mal reçu. Euh, néanmoins, c'est compréhensif euh, et synonyme aussi d'une jeunesse qui n'a pas envie de, de garder le, le monde dans tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, qui a envie de le changer, donc qui a envie d'accompagner les gens qui ont aussi envie. Et ce changement, il doit être accompagné aussi euh, de, des anciennes générations et donc des entreprises pour lesquelles, par exemple, les juniors entreprises peuvent travailler.
0: Mais est-ce que c'est pas compliqué dans le... Enfin, je vous demande ça dans le sens où vous êtes issu de grandes écoles ou de d'université. Enfin, est-ce que euh, du coup, ça vous met pas un peu en décalage avec euh, d'autres euh, d'autres jeunes, par exemple, qui qui, qui n'ont pas forcément fait d'études Est-ce que
1: vous avez intégré
0: peut-être ce, ce décalage-là Comment est-ce que vous le percevez
1: Moi, bon, c'est c'est quelque chose que je regrette un peu de ne pas pouvoir. Euh... Euh, sensibiliser de manière extrêmement euh, large euh, les, euh, à travers l'association Trèves, qui reste finalement une association euh, étudiante. Et, euh, on se rend compte que notre, euh, notre audience elle est plutôt parisienne, et ça va être des étudiants qui ont eu connaissance de Trèves, donc euh, beaucoup de, des grandes écoles et tout ça. Et euh, je trouve que ce serait de donner une grande force euh, au mouvement écologique, ce serait de les accompagner d'une sensibilisation euh, et de connaissance sur les problèmes, euh, les problèmes actuels, euh, outre les médias qui font quand même un travail assez important de sensibilisation, mais qui peut-être n'apporte pas le message comme il faudrait pour que les gens se l'approprient. Souvent, c'est alarmiste, ce, ce qu'on entend. Il faut faire des choses et on ne comprend pas trop comment on pourrait agir. Et donc, euh, à mon avis, les, les, le travail des chercheurs devrait être relayé un peu plus finement, peut-être à travers les écoles euh, publiques, euh, tout, tout simplement, euh, même à des niveaux avant les grandes écoles, c'est-à-dire euh, dans les enseignements primaires ou secondaires, pour... Euh, pour essayer de, de toucher le plus de monde possible même les personnes qui, euh, qui vont pas dans des, de grandes universités ou de grandes écoles donc euh, les toucher en amont eh ben, Merci beaucoup Clara Marino et
0: Bastien Nussbomer d'avoir été avec nous pour ce podcast The Good Galaxy c'est un podcast donc proposé par NJ que vous pouvez bien sûr retrouver sur Apple Podcast Spotify et toutes les plateformes n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles, à bientôt